1: Querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira.
2: Eu sou a Brinda Dantas. E eu sou
1: o Lu. Sem o U, porque o U tá dando azar Tá dando azar? O que é
2: isso? Na onde mano? A vida é bela Quem tá dando
0: azar? Não, tá dando azar Tá zicando. Tá dando
2: azar porque não veio o, o cabelo platinado, é isso? É
0: isso Eu queria estar tá platinado agora Rindo com mais seriedade, rindo com seriedade Mas não, tô aqui rindo com tristeza Rindo Queria com rir triste. com alegria Mas eu estou rindo com tristeza Tô que nem atendente de telemarketing Só com um sorriso
1: na voz, mas o palhaço triste Aqui, chorando. Palhaço triste Inclusive eu queria fazer um protesto aqui que eu mandei a braços no último Drops, assim, achei que o pessoal ia ficar contente, ia ficar, sabe, animado. Pô, fui lembrado, fui citado aqui no, no podcast. E não, e não, né? Fui recebido com pedras, né? Mas eu queria dizer que com essas pedras eu construirei o meu castelo. É isso que eu queria dizer pra vocês. <risos> é, é, e, né? e o seu caminhão também, porque é o que você vai escrever lá na no para-choque dele com isso, né? Porque, <risos> é, bom, exato, ah, junto com o caminhão. Estacionaria o caminhão na frente do castelo, inclusive. <risos> você é um cretino, cara. É. Hoje eu não vou poder Mandar abraços porque estamos gravando quando? Na quarta-feira, pré-jogo, né pré-rodada da Copa do Brasil, talvez. Quando este Catch for ar, tanto eu quanto o Luciano estejamos tristes. A Branca já tá triste porque o Grêmio, enfim, tá na série B, né? O Grêmio é o Grêmio. É o Grêmio já, né? já,
2: nem, já nem falo mais nada.
1: Já já, 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 já tá triste. Deixa pra lá. É, então, enfim. Mas, é. mas eu
2: tô feliz porque eu amo o futebol feminino.
1: Ah. E sim.
2: as meninas da seleção sub-20 tá, tá arrasando e é isso
1: aí. <risos> Muito bem, mas então, saiba que estamos num momento de alegria que pode preceder a tristeza, a tempestade, já que o Corinthians joga hoje, quando estamos gravando e você que está ouvindo já sabe o resultado então sabe se o Luciano está feliz ou triste. E na quinta-feira, também conhecido amanhã, o amanhã dessa gravação, o São Paulo joga, então talvez eu esteja muito triste também, porque a gente tomou uma remontada do, do América <risos> Tudo então, pode acontecer, né? <risos> tudo pode acontecer, então vamos aproveitar esse momento de alegria, antes de uma possível tristeza para falar de coisa boa, Luciano. Não vamos falar de Tepic Pics, mas vamos falar de como as pessoas que gostam muito desse esse podcast pode ajudar a gente financeiramente. É extremamente simples, assim como
0: o Atlético Goianiense ganhar do Corinthians. Você tem duas maneiras. A primeira é pelo seu browser, onde você coloca o padrim.com.br barra podcast Milpia, com os nossos dois planos. O Ajuda Luciano, que é o de um real, e o Milp de carteirinha, que são cinco reais. Também você consegue pela sua carteira virtual PicPay, com esses dois planos de um e cinco reais, sendo que o de cinco reais se dá direito a entrar num grupo com a gente e outros milhares de ouvintes para bater papos, papos não, papo sobre amenidades.
1: Muito bom. E também zoar Sim. o time adversário, né? No time, o time dos, dos membros do grupo quando eles perdem também é interessante fazer essa essa troca, né? Essa socialização <risos> assim é sempre bom. Verdade. Exceto quando o meu time perde, né? Porque enfim. eu
2: senti firmeza no, no milhares de ouvintes, hein?
1: <risos> milhares. Milhares. milhares de... é, é essa a versão que a gente tem que contar pro mundo, Brenda. <risos> Exatamente. Lembrando que você ajuda muito pode quando você segue a gente nas redes sociais, arroba podcastmiopia no Twitter e também no Instagram. E é isso, a gente já saiu muito na abertura, é uma, uma coisa louca, né, que ninguém sabe pra onde vai, né. Sabe quando começa, mas não sabe como termina, mas vamos lá, vocês já viram o, o tema no episódio. Então sobe a música pra falarmos de How I Met Your Father. vamos falar hoje de How Met Your Father. Vocês acharam, eu sei que você que é ouvinte antigo no Miopia achou que a gente não ia falar dessa, porque não é uma série tão boa assim. É uma série controversa. <risos> Fã é, uma série, é uma série que não agrada gregos e troianos, como diria o velho ditado. Então você falou, pô, o Miopia só fala de série excelente. Só ruptura, Stranger Things, as coisas assim top, só coisa que ganha M. Hoje, a gente tá aqui pra quebrar expectativas. Vamos falar sobre a primeira temporada da série How I Met Your Father, que é um spin-off da tão gloriosa e conhecida How I Met Your Mother, né, que a gente fala todo episódio, a gente cita uma algo, né, uma passagem, uma, uma passagem aspas, bíblica, uma né? frase, <risos> alguma coisa, alguma referência de How I Met Your Father, então, How I Met Your Mother a gente cita aqui, eu vou me confundir bastante porque, enfim, eu tava muito acostumado com How I Met Your Mother sendo algo único, algo padrão, agora com esse spin-off cujo nome é muito parecido, vai confundir a minha mente, então provavelmente eu vou errar muitas vezes o nome dessa série, que é uma série original do Hulu. Hulu, se você não conhece, então um Google. H-U-L-U é um canal de streaming que só existe na gringa, lá nos Estados Unidos. Não existe aqui, mas graças à compra de direitos, o Star Plus comprou os direitos dessa série e tem lá, exclusivamente no Star Plus. Então, se você assina Star Plus, você pode assistir todos os episódios da primeira temporada de How I Met Your Father. Luciano Jorge, o fã do Dinei. Pra quem tá caindo de paraquedas e não sabe do que, que se trata essa série, o que, que é How I Met Your Father? Dá uma sinopse rápida aí do que tá rolando. Vamos lá. Como vocês sabem, eu gosto de ler
0: sinopses afora desse Brasil e desse mundo voranil. Eu vou ler aqui a sinopse do Adoro Cinema. Começa assim, How I Met Your Father pretende trazer uma versão moderna da premissa de How I Met Your Mother, mas centralizada na protagonista feminina e com novos personagens. Na trama conhecemos Sophie, que é quem interpreta a Hilary Duff, uma jovem vivendo seu melhor momento na carreira e vida social, mas que sente que precisa resolver sua vida romântica. Depois de muitos encontros ruins, ela pede ajuda dos amigos para finalmente encontrar o cara certo. Sophie divide apartamento com sua melhor amiga Valentina, uma lista impulsiva que tem sido perseguida pelo apaixonado Charlie, que parece muito com Barney, seria um Barney genérico, talvez, não sei, já fica aí minha primeira crítica. Além disso, ela também é amiga de Jesse e Sid, que moram no antigo apartamento de Ted, Marshall e Lily. Muito bom, muito bom.
1: Eu queria dizer que a culpa, além de ser das estrelas, como diria o livro lá do... <risos> eu esqueci quem escreveu. Esqueci quem escreveu a culpa das estrelas que eu esqueci já. John Green, não é? John Green. John Green. Enfim, é isso. A além da culpa ser das estrelas, eu queria dizer que a culpada por termos um episódio inteiro sobre How I Met Your Father é da Brenda, que foi a primeira, né? Foi a desbravadora. E foi lá e falou eu vou assistir, eu vou tomar essa bala por todo o grupo e vou assistir pra ver <risos> se é boa ou não. E aí eu senti um pouco de clima de sabe aquela piscina gelada que a pessoa já entrou, ela já se ferrou. Mas ela fala ah, não Sim. quer dizer que é ruim, ela quer que outras pessoas se ferrem é. junto, né? Porque se ah, fala, Não, tá tranquilo. É. Pode, pode aí a pessoa vir. fala
2: vem, tá quentinho.
1: E isso, fala que tá quentinho. Se ferrar com os amigos é sempre melhor do que você se ferrar sozinho. Então a Brenda viu falou, nossa, é, é muito bom, vale muito a pena. Então eu queria começar com você, Brenda. O que, que você achou dessa primeira temporada de How I Met Your Mother? Opa, How I Met Your Father? Eu falei que é confuso. <risos> tá liberado hoje, errar? É eu estou olhando aqui no Google, estou com a página dela da série olhando aberta no Google e tá aqui no Sobre Ela, tem 64% das pessoas que assistiram esse programa gostaram, o que é um número baixo, porque normalmente a série que a gente traz aqui, tem 90, 80 e poucos por cento de pessoas que gostaram, viram e gostaram da série. E aqui estamos com 64%. Eu não olhei o Rotten Tomatoes, nem o, o TV Time e outras formas de avaliação, mas aqui no Google tá dando 64. Eu queria perguntar pra você o que, que você achou dessa primeira temporada.
2: Então, How I Met Mother é a minha série favorita. Eu, eu tô ali meio assim com desastre, tá, tá aquele empate técnico ali. Mas eu vou confessar que no começo demorou pra engatar. Não foi uma série que eu peguei assim, tipo, logo de cara, tipo, Mano, essa série é muito boa, vai ser a série da minha vida. Não foi isso. Então, essa aqui, eu acho que ela, ela começou não tão devagar quanto How I Met Mother pra mim, mas começou devagar e eu acho que ela começou a engatar do quarto episódio pra frente. E já deixando aqui, não sei se a gente já vai tacar spoiler aqui, ou se a gente deixa um pouquinho mais pra frente, mas o último episódio eu acabei com um quentinho tão grande no coração que aí eu terminei bem, entendeu? Eu terminei uma boa imagem dessa série.
1: Entendi, entendi. É importante dizer que vai ter spoilers do início ao fim, né? Que já é uma marca em episódios do Miopia, mas se você quer de paraquedas aqui só porque você gosta muito de How I Met Your Father, saiba que teremos spoilers da primeira temporada, então se você não assistiu ainda, mas tem interesse e não quer tomar nenhum spoiler, é melhor você pausar agora, né? E ir lá assistir os episódios. São poucos episódios inclusive pra primeira temporada. Eu até achei estranho pra uma série de comédia eu achei poucos episódios na primeira temporada, o que não é muito comum. Mas a série foi renovada pra segunda temporada e que vai ser uma temporada com temporada cheia, vamos dizer assim. Acho que são 20 e poucos episódios na segunda temporada. Que eu imagino que vai dar pra amadurecer um pouco mais os personagens. Eu queria dizer Dizer que eu tive a mesma sensação da Brenda no começo. Eu falei, nossa, mano, tá muito fraco no, nos primeiros três episódios. Eu falei, a química dos personagens não engrenava. Não, a história eu lembrava, pô, lembra o início de How I Met Your Mother lá, né? Tem a, a busca pelo amor verdadeiro, né? Que é a Hilary Duff, que a personagem dela é a Sophie, meio que encarna isso, né? Ela, ela tava se relacionando com um cara que acaba mudando pra Austrália, se não me engano. E aí, então ela putz, perde esse amor, né? Tenta se relacionar à distância. Ela tem uma amiga com quem ela mora junto. Junto. então lembra um pouco a dinâmica de Home at Your Mother também, né? Porque a Valentina, aliás, a Valentina é um dos meus personagens favoritos dessa, dessa primeira temporada. Bem, e ela encontra, por acaso, o Jesse que tava fazendo um bico, vamos assim, de Uber. Lá ele acaba levando ela pra um encontro com esse carinha com que ela tava ficando, que ela tava gostando muito. Enfim, tem uma dinâmica bem parecida. É Nova York, a gente vê o McLaren, né? Que é o bar de Home at Your Mother também. A gente vê personagens como a Robin, né? Aparece Robin Tirbaoski, que aparece. Parece o. Esqueci o nome do. Cara do bartender do lá do, do capitão. Ah, não. Ah, tá. É o, o, o bartender car... aparece, é o, cal... o capitão, né? A bolts, bolts, bolts também aparece. Hein? A bolts, bolts, é. Lá. Então a gente vê, pô, acho que é familiar. Então por ser um spin-off tem aquela coisinha de... Poxa, tem ali coisas que eu já gostei. Mas eu achei no início a trama um pouco difícil de, de engolir. Eu acho que o Luciano tá comigo nessa, né, Luciano? T Total,
0: assim, eu não queria ser injusto com a série, porque quando a gente conversa com as pessoas sobre ela, as pessoas falam assim, ah, eu fui gostar lá pro quarto, pro quinto episódio. E, mano, isso aí é preocupante porque a primeira temporada tem 10 episódios, né? Se até a metade da temporada você não gostou, você tem que insistir muito. Inclusive, até eu já bati alguns papos com o Leandro que ele falava assim, ah, se o piloto não me pega, eu abandono. Eu acho que ele só seguiu aqui por esse apego aí emotivo dele e também porque a gente, né, tinha meio que a intenção de gravar. Mas eu sigo o que o relator fala. Ela é uma série que, assim, não me pegou. Foi bem difícil. Eu acho que a parte da injustiça que eu falei com ela porque o How I Met Your Father, não, How I Met Your Mother, também demorou muito pra engrenar, mas depois que engrena, tem várias temporadas com vários episódios e você acaba se apegando aqueles personagens. Já nesse How I Met Your Father, nenhum personagem me pegou assim. Pra não ser tão injusto, eu acho que só o Ian, que eu me apeguei um pouquinho, e ele aparece no primeiro episódio no último, e só, as demais assim, <risos> foi, foi só cumprir tabela, porque eu, assim, não tem como você assistir How I Met Your Father sem fazer o um comparativo com como conheceu a mãe, né? E eu lembro que eu assisti. Que o a How I Met Your Mother muito vendo tudo que eles construíam nos, ex, nos episódios, tipo a analogia do que o Ted faz com a Robin e os balões, a analogia da bagagem, onde ele mostra assim como se fosse um mini flashback da uma pessoa com muitas bagagens, e nessa série não teve isso, aí eu não sei se tipo eu tô muito apegado ao How Your Mother para fazer essa comparação tão direta, mas também acho que não seja tanta culpa minha assim, porque é um, é um spin-off né, é meio que uma continuação ali mas eu acabei não gostando, por ser uma série que se caracteriza como comédia, eu achei que, tipo, as piadas assim, não são boas. Não sei se eu não, não tô ali no público-alvo, né? Porque, cara, eu achei que, assim, quando eu assisti a How I Met you, eu Your... Cara, eu, eu vou ficar muito repetindo <risos> isso, né? Mas quando eu assisti How Your Mother, eu me identificava muito, assim, com as coisas que aconteciam ali. Já nessa série, cara, eu não consegui me conectar. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu não assisti com a motivação co é, correta. Eu não sei se porque demorou pra engrenar. Eu já tava meio na vibe de, putz, vai, vamos, vamos aí. Mas não me pegou, teve algumas coisinhas também que nada, nada também, é um lixo né, não pega, pega tudo e joga no lixo mas algumas coisas eu gostei, como a parte do dono do bar, ele é um indiano né, e aí mostra alguns flashbacks da época, quando ele era criança, eu achei isso bem legal, acho que só com ele que mostra as partes de flashback assim, que faz essas analogias, eu achei legal pra caramba acho que no oitavo episódio toca Bright Sight, do The Luminers, eu gostei bastante, que eu gosto bastante dessa banda, mas assim, acho que não me pegou muito assim, a história não, não me cativou, eu igual você falou da parte final aí, quando eu, a gente vai falar com spoiler, né? Como você já salientou, Lê. Mas ela acaba achando meio que um amor ali, que é o que ela tá buscando. E aí, quando ela, eles tentaram replicar exatamente o lance do, do Ted dizer que ama a Robin, ela caiu fora, que o cara falou dormindo. E aí, tipo, jogou tudo fora muito rápido de algo que ela poderia ter construído melhor. Então, cara, eu achei bem perda de tempo assistir essa série. Quer dizer que eu não vou assistir a segunda, <risos> a segunda temporada? de <risos> tempo. Quer dizer que eu não vou assistir a segunda temporada? não, porque pode ser que ela engrene assim como How I Met Your Mother, que demorou um pouquinho pra engrenar, mas depois foi engrenando acho que os roteiristas ali foi se ajeitando, eu lembro que teve uma época que teve crise de roteirista e aí teve uma época de How Orfada que ficou ruim, mas depois as coisas foram engrenadas e ficou boa, então eu espero que essa engrene também, sabe pra ser uma série longa, mas que não me decepcione no final, mas que eu acabe me cativando pelos personagens, porque eu não consegui, mesmo a Hilary Duff sendo bem carismática nas outras coisas que ela faz e isso tem um apelo também pra essa série mas, sei lá, não consegui me conectar muito, assim, com os personagens
2: Mas você vai dar uma chance pra segunda temporada, é isso? Eu vou, eu
0: vou, eu vou,
2: eu, ah. eu gosto de apanhar né, eu sou... torço pro Corinthians Corinthians,
0: Corinthians é, Tá no meu DNA
2: de piadas, eu achei bem fraco o Charlie e a Ellen, eu acho que é bem assim, uma piada bem séria, assim, da SBT dos anos 90, sabe? Bem...
0: Nossa. sim! Mas
2: eu acho que do meio assim, pro final, melhora bastante esse tom de piada. Eu também senti isso de não, não me identificar. E eu não sei, Lu, mas eu acho que é. Porque quando eu assisti Home At Mother lá no começo, eu tava solteira. Então eu tava mais ou menos na mesma vibe que o Ted. Então eu não sei se foi isso.
0: Concordo com você, eu acho que, eu até ia citar isso, eu acabei esquecendo, mas eu acho que tem o lance do momento da vida também, concordo com você plenamente.
2: Então, agora a gente tá em outro cenário da vida, então a gente vê isso meio que em outra perspectiva, entendeu?
1: Uhum, concordo.
2: E do, do último... É, é um bom ponto,
1: é um bom ponto.
2: Do último episódio, ela entrou no, no McLaren, aí eu falei meu Deus. Aí eu vi o Carl, eu falei mano, aí a Robin, eu falei meu Deus! É. Foi tipo, foi muito uma sequência de meu Deus.
0: Quando a Robin apareceu realmente foi uma coisa bem impressionante. Engraçado, porque eu comecei assistindo com a minha esposa, o How I Met Your, Your Father. Nós assistimos dois episódios, aí beleza, ela abandonou, aí eu segui assistindo, e aí quando ela chegou do curso, eu estava no último episódio, né? Aí ela falou, nossa, essa aí não é a Robin? Aí ela demorou pra lembrar que isso era How I Met Your Father. Aí beleza, e <risos> engraçado que ela assistiu tipo os dois primeiros episódios e assistiu um finalzinho, ela já tinha matado o que ia acontecer. Toda aquela cena lá da exposição da fotografia, sabe? Que ela vai encontrar o Ian, que o Ian aparece A minha uhum. esposa que tipo Deu esse gap Ela matou a série E eu também matei Eu falei putz mano Então eu acho que Além de tudo Acabou sendo um pouquinho Previsível também Mas tipo Vamos lá né Vamos ver o que vai acontecer Na segunda temporada Mas a aparição da Robin Do Boots 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 Do Capitão E da correlação Que ela vai fazendo ali Isso é legal Igual quando ela começa contando Ah tem Contar a história do Capitão Aí você fica querendo Conectar na história Isso eu achei interessante Porque eu gosto desse recurso Você quer saber O que uma história Que não tem nada a ver Vai conectar com essa história principal. Isso eu achei legal. Isso é um ponto positivo aí. É,
2: isso é bem How Much Mother,
1: né? É, isso é bem How Much Mother de, isso. de ligar uma coisa a outra. Exatamente isso. Mas eu vou fazer um pouco de advogado do diabo. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí em relação a, aos pontos negativos da série. Eu acho a parte de comédia mesmo. Sei lá, ô, quero uma série pra rir. Esquece. Eu não indicaria How Father. Father. Pelo menos não essa primeira temporada. Realmente eu achei as piadas um pouco fracas e tal. E aí também tem um pouco de, sei lá, o desenvolvimento dos personagens mas talvez eu acho que não tenha sido adequado para uma primeira temporada. Pra eu falar, nossa, eu realmente me importo muito com esse personagem, quero muito saber o que vai acontecer. Mas, tem esse porém, assim, de serem apenas 10 episódios. Agora, eu tô im tentando imaginar com a cabeça do, dos produtores da série, de, ah, convenceram a emissora, a, a Hulu lá, a fazer um spin-off de uma série que é muito amada, tem muito, uma fanbase, assim, gigantesca que é realmente amada. Só que aí é, é sempre uma coisa perigosa, você vai vir com uma fanbase grande, mas vai vir com uma fanbase que vai ser muito crítica, né? Como a gente tá sendo aqui, porque a gente tem um, um conteúdo de nove temporadas da, de How I Met Your Mother que é muito bom, exceto a, a última temporada, é claro. Então, a gente vai já vir com uma carga negativa, né? Pô, o que, que é isso aí que estão fazendo com a minha obra, né? Com a obra que eu gosto, uhum. com a série da minha vida. Então, tem essa carga negativa. Então imagine vocês que eles têm um projeto de uma série e eles só aprovam pra uma primeira temporada pra você vender o negócio dez episódios. Numa série de comédia em que os episódios em geralmente 20 minutos, é muito pouco, é muito pouco. Então eu concordo com o que o Lu falou, poxa, o desfecho da temporada em que a Sophie fica com o Jesse finalmente, e aí você fala, poxa, mas, caramba, que mas isso? já ficaram juntos, né? Eu uhum. senti a química deles, eu até queria que eles ficassem juntos, mas, caramba, foi bem rápido, assim, então vai acontecer alguma coisa de errado, né? Pra eles se separarem no final da temporada, né? Tava previsível isso. Só que aí o, o motivo pra que ela se separasse foi que ele falou eu te amo dormindo, não dormindo. Foi, nem, nem, é. foi nem voluntariamente, dormindo e ela já surtou, falou, nossa, ele desistiu da ex dele por mim. E ela tá Ele... procurando o amor, né? <risos> e ela já é, def... e ela tinha cara. defendido
0: o Jesse com unhas e dentes, assim, a todo custo. Ela conseguiu ver nele ali a beleza e um possível relacionamento, coisa que ela já tava enjoada de ver com os aplicativos do
1: Tinder. E aí ela desistiu com a coisa com o cara dormindo. Isso me pegou também. É exato. Ela poderia, tipo, ver, ouvindo o cara falando eu te amo é, dormindo, ela podia ligar até um sinal de alerta. Pô, será que a gente não tá indo rápido demais? E só dá uma, uma diminuído no ritmo, né? Calma aí, né? Vamos se conhecer melhor, né? E tal. Não, ela já falou, não, cara, você desistiu da, da turnê com a ex, né? Porque em dado momento da temporada, a ex do Jess, né? Que é a Meredith, lá aparece e ela é musicista e o grande trauma da vida do Jess é esse, né? Ele pediu a, a então namorada em casamento em público, né? Algo que é sempre muito arriscado de se fazer. E aí ela deu um não sonoro na frente de todo mundo. Então o vídeo desse, desse pedido frustrado viralizou na internet. E ele ainda cai. Não é verdade. na sequência do, do, do pedido frustrado ele encar. então tudo que poderia dar errado é uma situação muito traumática pra ele então ele fica bastante tempo sem se relacionar com ninguém de maneira séria por conta desse trauma, então quando ele finalmente tá vencendo o trauma, quando ele se atrai né? pela Sophie e aí tá construindo alguma coisinha com ela ela joga tudo pelo alto assim sem considerar nem o passado dele, sem considerar nada dela e nem sem, e sem considerar o próprio personagem dela, né, de que tá em busca do amor. A pessoa que tá em Sim. busca do amor ela não desiste fácil assim por causa do... <risos> Exatamente, da mais mas quando encontra, né, ali,
0: de fato. Pede né?
2: que eu diga que não desiste, né? Levou 300 mãos <risos> e continuou. É,
0: continua. Exatamente. Eu concordo com o que você tá falando, Lê, porque, assim, a gente tá falando sobre um episódio, uma temporada de 10 episódios, que tem muitos personagens, e aí a gente começa a analisar como as coisas foram corridas. Por exemplo, Sophie. Sophie tem a história daquela que ela quer encontrar o amor, mas ela também tem um lance com a mãe dela, e aí ela tem que lidar com todo o lance da mãe, ter feito as rejeições que aconteceu. Isso aí já dá um puta arco à parte. Aí vem a Valentina. A Valentina que ela é sempre empoderada e tal, que tem um relacionamento com o Charlie que deixou o país dele e tá sofrendo pra se adaptar num país diferente. Ela que tem que é um relacionamento mais aberto, mas depois que ela consegue ter um relacionamento mais próximo do Charlie ela quer ter filho aí, ele que já não quer. Então daria outro arco bem grande à parte. O Jesse também, que teria um arco muito grande, que é uma decepção amorosa, que viralizou na internet com a Meredith, que até eu pensei que ela não ia aparecer. Ela aparece e volta pra atormentar aparece um personagem a mais, que é o... Acho que é o Drill que é o Josh, o Josh Peck, né? Ele Sim. que aparece, que é um professor lá e tal, e aí ele tem uma ex-namorada que tal, aí já abre outro arco. Aí tem o arco da Ellen, que ela é lésbica e ela vai morar em outro lugar, ela também tá procurando amor e tal. Então, são vários e O Cid, que tem a, a noiva que acabou de né, acabou de se noivar e tal, e tem um planejamento de casar, só que ela tá morando em outro estado e eles tem que fazer um relacionamento distante. Então, são tantas histórias com tantos arcos abertos imensamente, que você até se perde, você fala, mano, não, não tá conectando. Então, acaba correndo demais. Então, quando vai chegando nos episódios finais ali, tá tudo corrido. É tipo, vamos, 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 entrega, 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 porque a gente não sabe se vai ter outra temporada. E isso me deu uma brochada também. Não sei pra vocês.
1: É, sim. Então, eu, assim, eu tive essa sim. mesma sensação. Então, eu, eu, pra defender a produção da série, falou, poxa, a gente tem arcos, assim, você citou várias coisas que são interessantes, assim, o, eles misturam algumas, alguns elementos que existem na obra original, né, de Home at Mother. Tipo, tem um estrangeiro, né, o Charlie ele vem da Inglaterra e eles moram no, todos os personagens moram nos Estados Unidos e está nos Estados Unidos sendo estrangeiro, então a Robin era isso só que era do Canadá, então tem a o, a pessoa que está em busca do amor a Sophie é parecida com o, o Ted nesse sentido a Valentina no meu modo de ver parece um pouco mais o, o, o Barney né? de, de ter uma vida mais é, livre de, com relacionamentos, vamos dizer assim né, ela não se prende tanto a relacionamentos e aí então, tem, acaba gerando vários arcos muito bons, mas por exemplo a Valentina e o Charlie, eu gostei do relacionamento do deles porque eles são totalmente o oposto um do outro, né? E essa junção de opostos é sempre divertida de ver nem né, cena. Só que eu acho que eles estavam com tanto medo de ser cancelada a série que ela já, já fizeram com que ela se apaixonasse muito por ele muito rápido. Uhum. O que não faz muito sentido pro personagem dela, né? Porque ela tá sempre ficando com alguém e parece que ah, fulano ficou com fulano e num dia tá morando com o cara, no outro dia nem lembra quem é o cara e já já tipo, nem... E já quer ter filhos. <risos> é, exatamente. Sim. Agora já quer ter filhos. Eu achei muito rápido essa transição de tô ficando com o cara e pode ser até um relacionamento aberto pra, mano, eu quero muito, eu te amo e quero ter filhos com você. É isso. Tipo, entendeu Exato. achei muito veloz essa transição.
2: Acho que o que eles quiseram colocar aí é algo meio que tipo a Robin. Quando ela sente que ele tá querendo voltar pra cidade dele, ela meio que fica naquele pânico de perder, entendeu? Uhum.
0: É, pode ser. Mas aí tem aquele, todo aquele tempo de construção, né? Até ela chegar é. nesse ponto, foram temporadas. Nisso a gente tá falando de uma temporada de 10 episódios. É por isso que esse sentimento de correu demais e ficou meio estranho, é dar esse choque, né? Agora, se tem várias temporadas, a gente tem tempo de se apegar a personagem, entender. Até o próprio Barney, né? Que ele é tá sempre saindo e tal até chegar no final que ele ama acho que na nona, na oitava temporada, que ele vê que ele ama a Robin, faz tudo por ela e começa a largar essa vida. Então, foi tudo uma temporada. Foi uma vida, né? Nove anos, sim, vamos dizer sim. assim. Já essa série não, né? Não tem esse tempo de desenvolvimento. Então, tipo, pode soar um pouco injusto com a série? Pode. Mas, tipo, é o que aconteceu,
1: infelizmente, né? É, então. Imagine a primeira temporada de How Match Met Your Mother se tivesse 10 episódios só. Eu acho que não seria tão cativante quanto ela foi pra gente na época que a gente assistiu. Porque seriam uhum. é um poucos episódios pra você vender quem é o Barney e aquela, toda aquela coisa do, dos trejeitos, do Terno, é, do Legendary, aquela coisa toda que ele constrói episódio após episódio. É, a gente já, tá, já tá imerso em 22 episódios, que são a primeira temporada, se não me engano. Agora, em 10, seria muito pouco. A mesma coisa do Terno imagina o Ted, uma avalanche de coisas como o Ted é, em 10 episódios só, seria muito pouco, né, seria um tempo curtíssimo para você desenvolver um personagem, então eu vou dar o benefício da dúvida para How I nesse sentido como já foi confirmado que vai ter uma segunda temporada, e assistindo a primeira eu achei que fossem cancelar, lá tem todo um jeitinho de série que seria cancelado Sim. na primeira Sim. temporada, mas eles renovaram, eu não sei se por muito por força da Hilary Duff ser a protagonista, né, que é um nome bem forte assim, né, no meio, é repente repente tem influenciado para que a Hulu tenha renovado essa série. Então eu vou dar o benefício da dúvida e esperar a próxima temporada com 20, 22 episódios, se me engano. Que aí sim, se realmente eles não conseguirem desenvolver bem os personagens, os arcos e essas transições, aí eu vou achar que realmente o, não, não tá valendo a pena, vamos dizer assim. Eles não tiveram o tempo necessário e não conseguiram desenvolver bem. Mas com esses 10 episódios, realmente ficou corrido? Ficou. Realmente tinha coisas para serem ajustadas no, na personalidade, vamos dizer assim, do, dos personagens, é, as piadas os arcos também ficaram muito em aberto, muito jogados talvez, mas eu vou dar o benefício da dúvida, por exemplo a Ellen que você citou que é a irmã do Jesse, ela tem pouquíssimo tempo de tela, então a gente quase não vê quem é ela de verdade, né? ela fica como a irmã do, do Jesse que veio morar com ele tipo, e a gente mal se lembra o que, que tá acontecendo verdade.
2: é então, eu, eu achei ela forçada e tem uma hora que ela faz uma piadinha lá, que ela quer ser a lésbica mais conhecida por nome Ellen, aí todo mundo fica meio que, mano, não, né? Não vai. É, tem Ellen uma lésbica conhecida, né? <risos> né? É. E aí, sabe, aí ela olha assim, tipo, tem? Mano, sério, que você não sabe? É, eu achei muito... É, eu sei quem é Ellen é... DeGeneres, né? A gente
0: que não convive nos Estados Unidos, né? Talk show, essas coisas
2: assim, a gente sabe quem é, ela não conhece é, Isso eu achei, sabe? Eu achei forçado e não, não teve graça assim, é, foi algo assim, tipo mano, vai ser muito engraçado, mas não, não, não foi, gente
1: não foi. E algo que a gente não comentou ainda, é que entre as semelhanças com a obra original, né? O How Mother, é... O How Your Father tem o quê? Que lá no futuro né? A personagem da Sophie né? Ela tá contando a história de como ela conheceu o pai do... Contando pro filho como ela conheceu o pai dele. Então a gente já sabe que ela vai ter uma relação com alguém e que vai... esse alguém vai ser o pai do... do filho dela. E ela fala exatamente isso. Ah, nessa noite específica, que é a noite do primeiro episódio, eu conheci o seu pai. Aí você fala, poxa, mas ela encontrou com pouca gente. Então, ué, quem é? Quem vai ser? Vai ser o Jesse, então, né? Tá muito fácil, né? Tá... Vai ser o Jesse, né? Que é o interesse é... É nítido, né? Como a série meio que joga os dois pra que serem um... um par romântico. Só que aí depois a a gente vê que ela, em dado momento, ela passa pelo bar. não lembro se é o McLaren's ou não. E lá no bar tem muita gente, né? Inclusive o Drew, né? Que ela encontra depois, né? E acaba... E depois vai... ter um relacionamento. Tem o Cid, né? Que é amigo do Jesse, mas sei lá, né? Vai saber uhum. as voltas que a vida dá, né? Ah. Mother tá aí pra, pra isso. Então eu gostei desse negócio de que eles entenderam um pouco o fã da série original. Que a gente gosta disso, de coisas que são jogadas lá no início da série. Talvez vão fazer sentido lá no final. Então... Imagino que vai ter um flashback de novo, né? Mostrando essa festa que eles se encontraram no bar e tudo, aquela confusão toda do noivado, né? Do Cid e tudo, e eles no Uber e tal, e que ele vai, ela vai ter encontrado outra pessoa, ou então um deles mesmo, mas que o, a, o roteiro da série vai ficar brincando com isso sobre quem é o pai, né, da, da, do moleque. É, e eu acho que ela tem que tomar muito cuidado justamente com isso,
0: assim, porque meio que How I Met Your Mother foi meio que um, um exemplo do que fazer ou do que não fazer. Que o final ele ficou bem dividido, mas eu acho que a maioria das pessoas não gostaram do final. Então, por exemplo, já mostrar logo que talvez o par perfeito da Sophie seja o Jesse e no final não ser, será que isso vai frustrar a galera? Será que não vai? Que nem a história do, do Ted e da Robin que tiveram que fazer um outro final alternativo para que eles se encontrassem velho e vibes e vibes. Então, eu acho que ela, além de isso é, são coisas que nós gostamos da série original, mas também tem que tomar cuidado para dar um tiro certeiro e também não fica tão óbvio. Então, então é uma missão um pouco difícil, né? Porque as pessoas vão torcer pelos dois, ainda mais se eles construírem toda essa narrativa dos dois ali, de vai vine... é que assim, né? É o roteiro de comédia romântica é, eles se odeiam é depois eles se amam, acontece alguma coisa que faz eles se separarem, pra depois voltar forte. É Esse é o roteiro padrão. Então tem que tomar cuidado com os clichês também. Então eu acho que acaba sendo uma missão difícil, ainda mais por se apoiar numa série tão famosa, tão conhecida, mas as pessoas têm quadro, as pessoas tatuam. Então é um terreno meio arenoso aí que eles estão se metendo. Eles têm que prestar bastante atenção pra não ser um, um fiasco total, né?
2: É, eu achei bastante interessante isso, né? Porque ela fala que foi naquela noite, isso que o Leandro falou, e aí a gente só tem três opções, né, que é o Charlie, o Sid e o Jess. E o Ian e, ia. e aí depois ela fala do Drew, aí ele fala Mano, mas você não falou, né, desse cara aí Aí ela, não, ele tava lá na festa E aí, tipo, você abre um leque gigante Porque quantas pessoas podem ter passado por aquela festa, né uhum. Mas... O que eu acho que eles podem fazer aqui É exatamente o contrário do que foi feito em Home Match Modern Porque eles já deixaram bem claro Que eles querem ter elementos de Home Match Modern Mas não ser a mesma história E eles fizeram isso com o Cid Porque me remeteu muito a Lily e Marcha Mas... Ao mesmo tempo que você não tem empatia pelo casal, você. Todo, eu não sei vocês, mas eu fiquei o tempo todo. Mano, termina. Não tem nada a ver vocês dois. Termina. Para para aí, e eles continuam juntos ali ele teve aquele momento que ela falou não, eu vou seguir minha vida, eu vou seguir minha carreira e terminou com o Marshall, e você já fica arrasado ali, você fica, não, pelo amor de Deus volta, casal perfeito, não, vocês não podem ficar separados, e aqui não, você tá pronto pra eles se separarem, não, eles resolvem ficar juntos.
0: É, eu acho que esse é um ponto a ter pelo tempo de tela que a noiva do Cid tem, né, ela tem pouco tempo de tela, porque ela tá em outro estado, aparece só de vez em quando, então não rola tanta identificação, mas eu também não fiquei do, do jeito de, ah, pode terminar que tá tranquilo, não. Eu, ah, eu fiquei... Em algum, assim, em algum momento, eu senti um pouco a Valentina com o Cid na hora que tem aquele brinquedo Sim. erótico lá. Aí eu falei, ih, mano, será que os dois vão se aproximar e tal? Me rolou um pouco disso, mas passou brevemente, assim. E na cena, quando eles saem de casal, né, que é o Cid, com a noiva o Drew e a Sophie, aí ali beleza. Eu falei, putz, ali eles acabaram reavivando, né, o relacionamento, que ele conta a história do bar, porque ele quis ter o bar e não contou nada pra ela. e tem um clima de cisão ali, mas no final eles se amam e vão e vão tentar então eu, eu aceitei entendeu é.
1: Eu acho que eles ainda vão terminar, mano. Eu não sei. Ah, ah o, pode ser que o sim. Que eu, o que eu senti foi isso. Eu tô, eu tô mais do lado da Brenda nesse sentido de que o, esse casal, apesar de eu gostar do o Cid como personagem, eu acho legal ele ser o, o grande amigo do Jesse. Então é sempre necessário, porque vira e mexe, vai ter alguma situação em que ele vai precisar de um amigo e tal, aquela coisa toda. E a gente conheceu um pouco dele, por, por que, que ele quis ter o bar e tal. Então foi interessante é, esse início dele. Mas ele com a noiva, assim, a não gente pega química. um momento, obviamente, bem bem complicada, mas a química deles era bem ruim, assim, né? Parecia que eles estavam forçando o noivado e depois forçando o casamento, né? Eles se casam no, no, no último episódio. Tipo, aí eles, iam, em nenhum momento eles iam ter duas festas de casamento, porque sim, senão não ia ter jeito. Tinha que ser uma católica, sei lá, uma na igreja, né? E uma é, hindu. Eu não sei se era hindu agora, fiquei na dúvida. E aí tinha que ser duas festas. Uma pra, do jeito dele, uma do jeito dela. Uma coisa bem burocrática, senão não vai ter. E do nada eles se casam do, né? tipo, sem chamar ninguém, né? O que era pra algo muito espontâneo ah legal casamos Mas pareceu meio que eles resolvendo um problema de maneira prática demais pra algo que não deveria ser tão prático eu acho assim eu acho que eles nem chamaram os amigos os amigos poxa nem caramba vocês casaram nem me falou nada tipo não teve nada disso ah, a gente oh, então a gente comprou isso comprou aquilo e também a gente casou nesse meio tempo viu quando a gente tava esperando a fila do McDonald's aqui a gente casou <risos> e <ele> matou logo <risos> os problemas Pô, eu achei meio jogado assim.
0: Que a gente acaba batendo na tecla novamente do... Faltou tempo de desenvolvimento dos personagens, sim,
1: né? sim, sim, sim. Sim, sim. E você falou que gostou do Ian, eu falei, nossa, mano, o Ian eu, tipo, eu falei, não, é o tipo de personagem que vai aparecer no início, pra, pelo menos apareceu pra mim, e no, vai ser só o pontapé inicial de algo assim, né? É. Da história que a gente tá acompanhando dela, e depois, mano, pode vazar, não vai ter... Eu,
2: eu comecei a falar e não concluí, né? Porque a... Eu, eu achei que eles quiseram mudar a logística de quem é o pai, e eu acho que eles vão fazer o pai ser o Jesse. Só que, na verdade, ela tá pedindo autorização pro filho dessa vez pra ficar com o Ian. Porque ela começa agora falando do Ian, entendeu? Então, eu acho que vai ter essa... Hum. Esse lado inverso Senti isso, não sei
1: É verdade É, tem, tem isso, né De que o Ted começa A contar a história Para os filhos Como uma maneira Muito Ted, né De dando uma volta De nove anos Contando uma história Só para criar o argumento Do porquê ele poderia Ir atrás da Robin de novo Mas aí a gente Teria que subjulgar né, Ou subentender Que a Sophie Seria a mesma coisa E eles parecem é. Personagens bem diferentes Apesar de terem Entre aspas A mesma premissa de estar em busca Do amor Aquela coisa toda Eles são bem diferentes, né Aquilo que a gente falou do início dela jogar fora o amor da vida, o suposto amor da vida dela porque ele disse eu te amo dormindo, na maneira de entender dela muito rápido ela já deu uma surtada, já deu pra entender que ela é um pouco diferente do Ted, ela não é tão parecida assim, eu acho que mais o Jesse é mais o Ted nesse sentido, né, de uhum. pô, ele se, se magoou tanto que ele, não, ele se fechou pro amor e agora ele encontrou a pessoa com quem ele vai, quer, ele quer ficar pra sempre, parecia, e aí a, a Sophie vai e joga ele nos braços da ex, né tipo, a Ace apareceu, ele ficou balançado de, pô, ela pediu perdão, pediu desculpas pelo, pelo transtorno que foi o término deles, porque foi uma coisa pública e tudo, falou que compôs uma música pensando nele, chamou pra turnê falou, nossa, mandou um oi sumido do, no nível extremo, e ele falou, não, mas eu tô com a, né, tô com a Sophie aqui, escolheu ela, né, e aí ela vai dispensa e joga ele no colo da outra, né e aí a gente termina a temporada com o Jesse beijando a Meredith lá aí você fala, puta, mas que uma <risos> mano, a mina <risos> aí é, você fica, e... deu um gancho bom, né, porque você fala, pô, ele, mas ele vai sair na turnê com a Mina, eles vão terminar rapidão, foi só um beijo e nada mais, o que, que vai rolar, né? É, e é isso que a série vai construir, assim, tá bem óbvio, né?
0: Porque, fazendo mais uma vez o comparativo, ela vai ter que encontrar vários caras, os caras que são firmezas, os caras que não são tão firmezas assim, cara babaca, justamente pra a gente fazer esse comparativo, né? A gente que tá de fora fazer esse comparativo, assim como foi realmente Match Armado, o Ted, ele encontra algumas pretendentes muito firmezas que a gente torce e outras não. Até agora, só apareceu na vida da Sophie, caras as firmezas, o Ian quando eles se encontram lá, trocam a puta ideia dê a firmeza, só que ele tem que ir embora. O Drew, apesar dos pesares assim, eu não me conectar muito com o personagem, ele é um cara firmeza. O Jess também é. Ah, eu acho ele muito chato. Então, as pessoas que ela tá, que ela tá encontrando ali são pessoas que, tipo, são pessoas firmezas, ok, né? Agora eu acho que vai chegar o um momento onde ela vai ter alguns relacionamentos que a gente fala, ih, mano, larga desse cara aí. Não é esse cara não. Justamente pra dar aquela recheada, dar aquela temperada, entendeu?
1: Ah, não sei. É, eu também acho que pode acontecer algo desse tipo, né? Não sei se ele vai voltar mesmo com a ex dele, né? Ou como é que vai. E aí talvez passem eles na turnê. Ele fala, poxa, mano, foi só um bagulho de impulso, né? Eu me apaixonei, Caramba. eu tava apaixonado pela ideia que eu tinha de você antigamente, né? E do que, que a gente tinha juntos, mas agora talvez não Pô, seja mais. vocês
0: uma camiseta, hein? <risos> Hã? Isso dá uma camiseta. Me apaixonei pela ideia que eu tinha de você. Oliveira Leandro. Caraca. <risos>
1: com muito preso na a vida dele meio que parou naquele momento em que ele tomou um fora público, né, no... durante um pedido de casamento, né? Não é uma... algo fácil de se superar, realmente. E aí talvez ele aceite voltar para ela, né? Primeiro porque a Sophie deu um pé nele sem muita explicação e segundo porque a ex dele voltou, né? E aí, reavivou aquelas memórias e tal e aquele sentimento. Mas a, a tendência, imagino para a segunda temporada, é que ele veja que, poxa, pensando bem, eu não sou mais essa pessoa que eu que amava você não, eu pintei voltar Porque, enfim, né? Se apareceu na minha vida num momento crucial, mas não talvez não dê certo, né? Que seria o mais provável, né? É, gente era que o término é, inicial do Jesse com a Meredith, é justamente uma coisa
0: traumática, né? Que traumatizou ele muito e ele é zoado, ele virou meme, e os caramba. E até, acho que eu vou vir com, mais uma vez, uma parte negativa do Charlie, meio psicólogo assim, sabe? Querendo consertar as pessoas e ele acabou sendo consertado muito rápido também, né? Mas, tipo, foi uma coisa que mar marcou ele muito negativamente forte para ele voltar voltar com ela também. Então, acho que seria mais um ponto desse que você tá falando aí, do me apaixonei pela ideia e tal. É ele pensa, putz, só realmente você é aquela pessoa que me abandonou lá e não é essa pessoa que tá junto comigo agora, né? Você tá, você tá comigo na boa, porque tá tocando Spotify, tá fazendo sucesso, mas não tava comigo na ruim. Então, pode ser que role esse paralelo também, né? É, é Se né? for é repetir
2: que... How to eu acho que vai ficar um pouco nisso, entendeu? Por exemplo, agora ele vai pra turnê com ela, vai ficar um tempo bem com ela. Aí a Sophie vai conhecer alguma outra outra pessoa, e aí, tipo, ele vai se tocar que não é com ela, e aí vai ficar nisso, entendeu? Uhum. Que é bem Hall Match Modern. Concordo. É que também a gente tá muito preso
1: à série original, é óbvio que, é. por ser um spin-off, a gente cria expectativas e cria paralelos, né, traça paralelos, até porque a própria série traça esses paralelos, quando cria personagens com características parecidas. E colocam
0: os personagens antigos também,
1: né, tanto o E colocam os personagens antigos disso, é, até, a gente pode até falar daqui a pouco sobre isso também, sobre essas aparições, mas sei lá, né? É tipo, se você ver, quase todos os filmes de comédia romântica são quase todos iguais, né? Nem por isso a gente uhum. fala, pô, comparar sei lá, 10 coisas que eu dei em você com um lugar chamado in Hill Tipo, são filmes diferentes, mas que no, no fim das contas tem aquele plot parecido. Só que a gente tá muito carregando o peso de ser um spin-off, né? Ah, mas aí vai ficar igual o de Real I Mas como assim? Ué, só, pro relacionamento só tem duas chances. Ou ele dá sangue <risos> ou ele não dá. Não, ele não dá. Então quer dizer que isso também é de How I Met Não, não necessariamente, né? Mas aí é óbvio que a gente imagina que seja uma série longa, né? Ela tem é, material, né? Tem potencial, vamos dizer pra ser uma série longa, assim como a Moda foi. Mas as coisas que acontecem no relacionamento são meio limitadas, vamos dizer assim. Né? É, são muitos personagens e eu não lembro se nessa série
0: acontece de tipo, ter episódio onde a Hillary não aparece, assim. Porque eu acho que eles têm muito espaço pra explorar as vidas dos personagens em si, né? Pra saber o que acontece, igual, abre um pouquinho do Charlie, que ele já é essa pessoa muito importante Possível, foi até pro Brasil, atrás de amor, né? Então, tipo, talvez um episódio que... episódios que falem mais sobre isso e tal. Então eles têm espaço aí pra justamente explorar bastante esses personagens, né? Tem, tem bastante. Não fica só sempre preso a Sophie
1: eu acho que se eles soubessem que a série seria renovada, então se a série tivesse mais episódios numa temporada, eu acho que o vídeo do, do Charlie tomando fora, assim, no dia do, do pedido do casamento demoraria mais pra passar, por exemplo verdade, seria igual aos vídeos da Robin Sparkles, assim que ah, o que a Robin fazia no, no Canadá antes por que ela veio pros Estados Unidos, não sei o que, porque a gente demorou eu não lembro em que temporada é, mas na minha mente demorou bastante, né, demorou. A gente já tinha uma construção de personagem da Robin, que é aquela pessoa forte aquela pessoa, sabe, decidida séria e tal, não sei o que, e aí depois depois a gente desconstrói tudo isso quando a gente vê o primeiro vídeo do Robin Sparkles, né? Então, ela fala nossa, meu Deus, ela é uma do uhum. adolescente <risos> e o vídeo
2: do Barney também, né? Isso, também. O vídeo do Barney se declarando lá <risos> Ele cabeludo, né? Tipo,
1: hippie <risos> Exatamente, é tipo a origem do vilão, né? Entendeu? E aí e lá do Jesse a gente viu muito rápido, né? São 10 episódios e a gente já viu o porquê dele estar tá tão traumatizado. Realmente, é um negócio traumático, né? O pedido, Porra. a negativa, ele caindo em público e tudo. Mas aí, não só a gente já soube o que aconteceu e viu, né, o vídeo, como, que nem o, o Lu falou, né, o Charlie fez um fake de psicólogo ali, porque ele tá tentando achar um propósito na vida, e ali o, o Jess falou, ah, quer saber? É verdade. Eu, acho que eu tenho é, que é, enfrentar sim. o meu medo e voltar no lugar do crime, assim, né, meu lugar pra é, lá no tá lá Tá tudo certo. É, eu achei rápido Resolvi demais. meus
0: problemas. É, é assim.
1: não, não, Mas tem potencial, né, acho que essa é a grande coisa. Acho que é por isso que, é, eu até tô pegando leve nas minhas críticas, porque se fosse só isso, se fosse uma antologia, vamos dizer, de 10 episódios, eu falar, não, foi fraco. É, foi uma temporada fraca que, putz, em 10 episódios eles poderiam, deveriam ter feito melhor. As coisas avançam muito rápido, muita coisa é mostrada sem que tenha o devido impacto, né? O vídeo do Jesse, se fosse na segunda, na terceira, sei lá, eventuais terceira, quarta temporada, seria muito mais da hora, tipo, porque todo mundo ia ficar no imaginário. Mano, o que, que é? Que, como que foi, mano? Como é que foi? Por que, que ele tá tão puto da vida? Por que, que ele ficou tão magoado com a Mary? Não, ela já apareceu, já voltou, ele já aceitou ela de volta e já passou o vídeo. Então, eles queimaram algumas coisas que poderiam ser feitas com mais tranquilidade.
0: coisa que afetou é, e afeta bastante meu julgamento sobre essa série é justamente que quando saiu How Met Your Mother, eu não assisti no lançamento. Então eu não tive toda aquela coisa da espera, de ver se vai engatar, se não vai. Quando eu peguei pra assistir, já tava tudo ali. E eu peguei e fui assistindo, maratonando, fui me empolgando, fui me envolvendo. Já nessa daqui, a gente não teve esse tempo. Talvez, se eu não tivesse assistido a temporada agora, saísse várias temporadas e eu pegasse pra assistir, talvez eu engrenasse, entendeu? E eu me conectasse. Mas esse aqui é no, na base do si, né? O si, é, o si, tem o si isso no, no, no vira chave. tem
2: isso também. Quando eu vi, tava na sexta temporada. Então, as seis primeiras eu vi numa tacada só, né?
1: É. é. verdade, é um bom ponto. Geralmente, eu tento deixar esse espaço, mesmo quando é uma série que já tem a temporada. Por exemplo, é For All Mankind, que eu indiquei no último colírio, são três temporadas já. Eu vi a primeira e aí eu fiquei alguns dias, sei lá, uma semana, sem, pelo menos, sem ver a segunda, sem começar a segunda. Meio tentando absorver aquilo, o impacto de, pô, terminou aqui. Imagina que quem terminou aqui, o impacto que foi é, esse final da primeira temporada pra ver a segunda só depois de um ano, né? A gente fala, caramba, uhum. mano. É.
2: Esse é um homem de muito controle, Leandro. Muito controle, <risos> mas eu acho
0: que são coisas diferentes de ser consumidas, Sim, né? Por exemplo, sim. How sim. Met Your Father, 20 minutinhos um sitcom ali, já For All Mankind, já é mais diferente, mais denso, episódios longos, né? Uma história mais que você tem que pensar, refletir, é um pouquinho diferente. Mas eu, eu entendo, se fosse até How Met Your Mother o Leandro faria do mesmo jeito, então isso é é um personagem, é ele mesmo
1: <risos> É, eu, eu tento Às vezes, até pra dar uma, tipo, porque assim, Dependendo da série, né, você fica tão Imerso naquele universo, que às vezes é bom Dar uma, olhar um pouco de longe, Fala, Pô, absurdo, caramba, quem viu na época Viu só isso aqui, e acabou, mano Entendeu? Imagina quem tá vendo realmente o your mother Agora, e sei lá, o final da oitava Temporada, eu acho que é, é o Barney e Robin Lá se casando, é, é Indo noivar, indo casar, né, ou alguma coisa Desse tipo, fala, putz, mano, esperar um ano Até saber se eles, o que que é aconteceu. É, o que que aconteceu, né? É muito louco isso. Então, é um impacto diferente, realmente, né? Então, a gente tá vendo, né? Conforme o negócio tá sendo feito, né? E ainda tá saindo semanal, aquela coisa toda. Então, sei lá. Então, eu tenho expectativa pro primeiro episódio da segunda, assim, pra ver qual é o tom que eles vão dar, já que eles vão ter mais tempo, mais episódios, pra desenvolver melhor os personagens, melhor a história, e ver o tom que eles querem dar, né? Tipo, eles vão ter tempo de roteirizar mais, né? Escrever mais, debater mais, tem a reação do público à primeira temporada, né, para ver que caminho eles vão seguir Então eu tô bem curioso nesse sentido para ver qual caminho eles vão seguir Agora que eles ganharam uma, uma chance boa assim, né, De desenvolver os personagens por 20 episódios é bastante coisa Aí já é o dobro do que eles tiveram Então dá para fazer episódios tipo, Mais focados em alguns personagens Tipo a Ellen que não teve Ou o Ian de repente ou algo do tipo Ou o próprio Sid Ser é uma coisa mais focada neles, mais fechada neles Fazer aquela dinâmica que tem sempre em sitcom né, de, É um grupo de amigos Mas sempre tem uns que são mais próximos dos outros Mas por exemplo o Sid não é tão próximo do Charlie, sei lá, ou algo do tipo, e fazer uma dinâmica que force eles a atarem no episódio só eles, né, pra gente é, explorar isso mais, então eles têm uma boa oportunidade. É que nem oh, o Marshall e a Robin, né, quando eles pegam pra isso. sair, né? Eles <risos> vão no bar, né? Parece que não conecta. É, exatamente, é igual tipo a Phoebe e o Chandler, que são, não são nada próximos, em Friends, mesmo eles sendo amigos de todo mundo, assim, então sempre tem, né? Então eles vão ter espaço pra fazer os episódios clássicos, vamos dizer assim, de sitcom, né? Agora que eles vão ter uma temporada cheia né, pela frente. É, eu,
0: eu quero um pouquinho mais de analogia, assim, eu, eu acho que eu tô sentindo falta disso, eles tentam colocar um pouquinho com o lance da fotografia, eu acho bem legal isso, é né, quando vai tirar foto do Jesse então eu acho que se, se eles conseguirem colocar um pouco mais de soluções de roteiro com essas analogias, vai me pegar bem mais, assim, vai fazer eu virar a chave legal que é uma coisa que eu adorava, adorava igual, eu não consigo esquecer da analogia da Robin do balão, que conta quando o Ted, ele era criança, que a mãe ensina, pô, às vezes o que você gosta você tem que deixar tem que soltar, né, aí vem aquela a parte lúdica que ele tá andando com a Robin na praia, e ele solta, ela começou a flutuar. Ela não flutuou de verdade, mas você analogicamente, você fala assim, hum... Olha ali, ó. Tem conexão com o balão e tal. Então, eu sinto muito falta disso. Eu acho que essa série ela tem potencial pra fazer isso. Então, estou bem ansioso pra ver o que vai acontecer na, na segunda temporada. Mesmo não tendo gostado.
1: É, eu também tô curioso. Mas eu queria dizer que a Brinda falou que gostou muito quando viu a Robin, viu o Carl, viu o, o Capitão. E, sei lá, eu sei que é um spin-off, eu sei que se passa no mesmo momento mundo, mas eu fiquei, putz, mano, eu achei meio, sei lá, talvez forçado assim. A Robin está num dia sozinha, aleatoriamente, em 2022, acho que era se passa a série, né, o homem uhum. to lá no bar, né, que era algo que quase não rolava mais, né, até um dado momento da, da série original, eles falam, poxa, a gente não consegue mais se reunir no bar, né, tipo, como assim? E aí, do nada, ela tá ali, sozinha, sem explicação nenhuma, sem Ted sem Então, ninguém. mas
2: eu, <risos> eu acho que foi naquela época que o, o Marshall e a Lily saem do apartamento, o Ted, sim, tipo, sim. tá na vida dele. E a Robin meio que fica de lado. Tem uma parte disso no final. E a Robin meio que fica pra trás, entendeu? Então, eu acho que foi exatamente nesse momento. É,
1: sim, sim. Porque ela foca tanto na carreira
0: dela que é isso, né? Os amigos somem. É. É, é. E eles usam pra conectar assim E situar a, pessoa, a galera, né Que esses acontecimentos da Sophie E companhia, tá acontecendo No mesmo, mesmo período assim que, tá, que aconteceu, né Da marcha dali, ele sair do apartamento apartamento ficar vazio, porque tanto é que moram outras pessoas lá E que a Robin, ela já é uma pessoa famosa E conhecida, então ela já é muito mais velha Então você consegue meio que situar um pouquinho Mais ali, eu acho, achei que isso foi legal Por causa disso também, pra meio que dar uma cronologia E localizar você em qual parte Da história que eles estão Enquanto está acontecendo a história da Sophie, em que momento isso aconteceu, quando estava rolando How I Met Your Mother? Eu achei isso legal.
2: Sim, e faz sentido a, a Robin sentar com ela, porque, meu, ela reconheceu a Robin, era o sonho da Robin alguém reconhecer ela, então é tipo, ah, minha fã, deixa eu dar atenção, entendeu? Faz sentido.
1: <risos> sim, sim. É, tem essa. Tá certo que a Robin já era famosa há algum tempo já, né? De, seja pelo bem ou pelo mal, né? Já que quando, naquela época que ela tava naquele jornal noturno lá, que era horroroso e acontecia tudo de errado, acontecia com ela, cara. Acabava viralizando. Enfim, aí... Ah, mas,
0: mas quem que não assistia, que sempre dormia... Tinha isso também. Viralizar de madrugada não... Né?
1: Tem isso também. Ah, mas aí depois ia, né? O, o corte daquele vídeo tosco, assim... Sempre ia para as redes sociais. Enfim. Mas eu, eu consegui entender... Mas eu não sei se eu quero tanto. Eu sei que vocês curtiram e tal. Ah, olha só a Robin. isso aqui eu Não sei se eu curti tanto. Eu, eu, eu queria que fosse... Ah, é uma série ambientada do mesmo universo. Eu consegui entender isso. Mas que andasse com as próprias pernas, assim... De maneira geral. Eu concordo. E aí ali não, no momento de muita dúvida da, da Sophie, quem faz ela se convencer e ir atrás do, do, do Jesse que ela tinha acabado de dar um pé, foi a Robin né, então meio que ficou ainda muito dependente da série.
2: Eu acho que tem tudo pra outras aparições eu, tava, eu ia falar isso. Eu também
1: acho que tem eu ia falar isso, Brenda. Não sei se vocês
2: pegaram isso, mas a Ellen ela, ela vai pra entrevista de emprego ela entra no emprego, eu não lembro e aí tem o é, Goliath Market, eu acho Que, mano, parece o Goliath o National Bank. Sim, sim, sim.
1: Então, eu
2: acho que, assim, vai ter essas, essas ligações, assim, tem tudo pra... É, eu já me
0: preocupo um pouquinho, porque, tipo, ter que aparecer todos os personagens, tipo, as suas pitadinhas, aí eu já não já não me pego. É igual lances pontuais, igual a, a Robin, tipo, ah, eu sempre quis ser reconhecida e ela é reconhecida, beleza. Agora, se, tipo, arrumarem uma pontinha pra cada, durante toda a série, aí eu acho que vai, vai perder um pouco do sentido. Acho que quando a aparece de pitada assim, já foi um... um é, eu fiquei chocado assim quando apareceu o Capitão, falei porra, não esperava, de todos os personagens o primeiro apareceu o Capitão, eu já fiquei meio assim eu falei, pô, legal, e aí apareceu a Robin falei, tá bom, chega, mostrou um secundário mostrou um, um principal agora não precisa ficar é, salpicando personagens pela, pela temporada aí eu tô junto com o Leandro acho que deu ali, chega, já mostrou a referência, já fez o fanservice agora segue o barco daí
1: aí ah, eu acho que vai ter, eu acho que vai aparecer todos os principais. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter. Dependendo de como tiver o tom lá da, do, da emissora, de tipo, ó, a segunda... Renovou pra segunda temporada, mas vocês podem fazer a história livre aí. A gente não vai anunciar agora que já tá renovada pra terceira, mas vocês podem, podem seguir o barco que agora vai, vai vai fundo, né? Até o episódio 100 lá, que geralmente é a marca Nossa. que as séries buscam.
2: E se for até o final, eu já tô vendo até o, o final, porque ela marca o encontro <risos> com a Robin é, dali 20 anos. Então,
1: é,
0: é dali
2: 20 anos... A Robin tá com o Ted
0: É, mas um negócio de, de data Nossa, é verdade é, é,
1: verdade, pode ser Aí ela eu vai tá estar ele... com o pai, né Provavelmente uhum. o pai e ele, do, do E ela
0: com o Ted dele. Putz, uma coisa que eu tava preocupado Era tipo assim é, Ter o um episódio onde vai ter a, O Marshall, a Lily e o Ted Revisitando o apartamento, sabe Aí isso aí eu não ia gostar de ver Eu acho meio, meio batido, sabe Meio clichêzão, assim Eles emotivos Ah, aqui onde a gente passou Toda a nossa vida vida, eu pô, eu sei, eu assisti nove temporadas, eu não queria rever isso eu tava pensando que isso aconteceu, mas o que você falou, assim, a questão da data e da cronologia bate, parece que é isso que vai acontecer, se for isso, menos mal melhor do que eles revisitando o um apartamento ali e tal. É,
2: eu acho que a aparição do Ted, e aí, eu não sei, né, mas eu, minha, minha cabeça de roteirista aqui, faria isso, pequenas <risos> aparições, e aí, tipo, por último o Ted com a Robin encontrando ela depois de 20 anos caraca,
1: todo mundo abraçado, né é, eu acho que tem tudo pra acontecer, algo desse tipo. Porque já apareceu a Robin, né? Então, é, aí tem aquela ligação com a série original, passa no mesmo coisa. Eu acho que a menos que o, os atores se neguem, né? Publicamente a falar, não, não. não. Peça caminhões de dinheiro. É, fala, mano, eu falo, não quero, velho. Não quero, acabou. Já gravei nove anos essa merda. Não quero nunca mais ouvir falar de Robin. <risos> e aí se nega. O que eu acho que não vai acontecer, já que provavelmente seja uma pontinha igual a Robin fez, né? Então, eu acho que vai acabar acontecendo. Acho que a tendência é que, sei lá, um principal apareça... Talvez por temporada ou algo desse tipo, assim, sabe? Especialmente se eles sentirem que o clima tá bom pra renovações, né? De próximas temporadas, assim. Aí ah, eles vão, vão aparecer assim. Eles vão tentar dar um jeito do roteiro pra que a pessoa apareça no momento certo, tipo um gênio da lâmpada, porque a Robin pra mim foi tipo um gênio da lâmpada ali. Ela precisava de uma luz ali, a Sophie. Meu Deus, eu dei um pé no cara, mas será que não era. Será que eu não fui, fiz a cagada? Não sei o que, meu Deus, tô triste, tô triste. Aí ela vai no bar, que ele, ela nunca vai naquele bar, é importante dizer, apesar de ser próximo, né, com do, da onde eles moram lá, ela nunca vai naquele bar. É embaixo, né? Embaixo, é embaixo da onde o Jesse mora. Exatamente. Ela nunca vai naquele bar e vai justamente naquele dia e justamente naquele dia a Robin tá lá sozinha pra contar a experiência dela com o Ted, que ela também foi uma pessoa que falou eu te amo muito rápido, aquela coisa toda. Enfim, então foi meio gênio da lâmpada o Deus Ex Máquina, como o Lu gosta é, de dizer. Deus Ex Máquina, eu tava doido pra falar isso, obrigado. Deus Ex
2: Máquina, que o Lu adora.
1: Então, <risos> <risos> a gente sabe que comédia romântica, né comédias em geral tendem a ter né um, um roteiro não mais fraco né mas coisas mais previsíveis a acontecer mas isso aí eles acho que tirou da cartola o um negócio entendeu? então foi meio acho talvez por isso eu não tenha gostado não pela Robin se si aparecer mas talvez da maneira meio Deus Ex Machina né, que foi feito
2: é uma aparição que, isso, que seria tranquila e plausível seria do do motorista lá de táxi que eu esqueci o nome o Randit. é seria ok né ele como Uber é, agora. concordo
0: concordo ele como concordo
1: sim, 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 eu acho que seria bacana é.
0: também. e tem isso também, o que vocês acharam da parte da onde a pessoa mais velha tá contando pro filho, porque nessa temporada, ela, ela mais velha, né contando pros filhos e tal, ela faz tipo umas piadinhas, ela conta alguma coisa que pra gente agora é super normal e a gente entende, já os filhos acham ah, que que negócio bizarro e isso não, eu não lembro muito do Real Match Armada acontecer, sabe o do, do filho achar algo tão bizarro algo que era normal pra época, eu lembro de, ter, de começar assistindo Real Match Armada e eles destaca aquele tijolão, né? O celular tijolão. Hoje não. A gente já se conecta muito mais, porque eles falam de Spotify, falam de Tinder, falam de um monte de coisa, né?
1: aí é, eu gostei. Eu gostei de situar assim, né? Porque dá a entender, pô, no futuro isso que a gente faz hoje é normal, vai ser uhum. completamente bizarro, né? Obsoleto, né? Assim como eles mandavam, sei lá, é que nos Estados Unidos ainda eles usam, né? O SMS. Mas antes, aqui pra gente, no início dos anos 2000, o SMS era a forma mais rápida de você se comunicar com alguém. Hoje SMS é, é obsoleto, não, não, não existe, não tem porquê. E vai várias tramas que acontecem em algumas séries de sitcom, assim, é, no início dos anos 2000, no final dos anos 90 se resolveriam se eles tivessem um telefone celular, né? E não tinha, <risos> eles não tinham, né? Ah, fulano, eu preciso falar com o fulano nossa, ele vai pegar o trem é enganado e aí tipo, mano, você tem o um celular, você liga pra pessoa acabou, pronto, já era. <risos> Você manda já um era. áudio, né? <risos> é, manda um áudio fala, mano, é. não pega esse avião, não pega o trem não pega não sei o que, pronto, eu preciso falar com você não, tem toda a cena da pessoa indo até o aeroporto lá, correndo, pulando a catraca, pulando a cerca lá, não sei o que Pra ver se impede o voo. Pula na a, o carrinho cheio de malas, né? Esbarrando no... <risos> isso, isso. Coisa que ou não faz muito sentido, né? Ou, esse tipo de trama. Então, eu acho que coisas que a gente acha normal hoje, daqui 20, 30 anos, realmente vão ser bizarras assim. fala nossa. É a mesma coisa a gente falar de CD, né? Gente, imagine quando... 20 anos atrás, a gente falasse que ia ter... Disquete. É, disquete também. A gente falava pô, a gente faz... A gente ouve música por streaming. Não tem limites pro... pro quanto de música eu posso carregar no meu celular, né? Entendeu? Não era uma coisa que não existia. Nossa, eu
2: lembro do meu MP3 que cabia sem música, só.
0: É, eu tava lembrando disso esses dias, mano. aquele <risos> que é redondinho assim, né? Meu
1: espelho e tal. Sim. É, era legal, gostava dele. Muito bom. Ah, é, então eu gostei, eu gostei da situação.
2: Eu acho que a diferença do espanto do filho da Sophie, que não tinha nos Filhos do Té, que os filhos do Ted eram sempre aquela cara de tédio é uma coisa tipo mano, já ouvi essa história 300 vezes por que que você tá contando de novo entendeu?
1: é, sim eu acho que a diferença é. é essa
2: e o filho da Sophie pelo jeito é a primeira vez que ela resolveu contar
0: é, e tem uma diferença também que eu lembro que no Homem Chamada quando ele ia se referir a drogas eles usavam um sanduíche, né então eu falava pro filho que tava comendo sanduíche aí mostrava eles comendo sanduíche isso é muito legal já nessa não, né já é algo mais aberto fala assim ah, vou falar sobre drogas agora então eles vão lá e falam sobre drogas tá, que as crianças lá criança, mas os adolescentes tomaram os comprimidos, que era tudo placebo e tal. Mas é, eu acho isso legal, né? Essa diferença, isso é legal. Sim. Bueno. Uma criação mais aberta. Isso. É algo que você pode contar com mais tranquilidade, né? Você não precisa omitir.
1: Aqui, surpreendentemente, de How I Met Your Father. Invariavelmente, né? inevitavelmente, falamos também de How I Met Your Mother de novo, né? Que é a série que a gente vira e mexe e acaba falando, porque não tem jeito. Peço desculpa, inclusive, né? <risos> pra gente falar. Pedimos desculpa. <risos> a pessoa que é ouvinte do Miopia e não gosta de How I Met Your Mother, ela, ela, antes de tudo, é um sobrevivente, né? Porque a gente fala Guerreiro. todo o tempo disso. Então, né? Não tem como fugir desse tema. Peço desculpas já. Mas já aviso que provavelmente a gente vai falar de novo de How I Met Your Mother em algum momento. E vamos aí. Vamos esperar a segunda temporada de How I Met Your Father quem sabe seja melhor e todos esses furos ou, ou coisas corridas e coisas que a gente não gostou tanto na primeira temporada tomar que se ajeitem na segunda já que vai ser uma temporada completa. Então é isso falamos aqui, se você gostou da série, se não gostou da série, deixe seu comentário, fale lá no grupo dos padrinhos, se você é padrinho, comente nas nossas redes sociais, mande DM, mande comentário, mande stories, mande o que você quiser mas faz se você gostou dessa temporada gostou desse spin-off, se você tá empolgado para renovação, né a segunda temporada dessa série. Então é isso ficamos por aqui, esse foi o episódio de hoje, Eu vejo vocês no futuro e tchau tchau tchau, tchau, tchau.